0: Bin ich nicht korrekt. Ich hab ihn Hau ab hier.
1: Ich will. Nur. Hey, wir haben nur Fragen gestellt. Nein, weg hier. Dachte, das dachte, eine friedvolle Demo. Wir haben eigene Medien. Wir reden
2: nicht
1: mit der Presse. Sie liegen nur. Hauen Sie ab. Warum reden Sie denn nicht? Scheiß Presse.
3: Scheiß Kamera die Scheißkamera mir. Hallo, gehen Sie mal bitte aus der Seite. Hey, nicht mehr Lügenpresse. Das ist ja besonders auf Demos in Sachsen leider oft ein geflügeltes Wort. Und dass auf diese Worte immer öfter Gewalt folgt, das zeigt die Statistik. Zwischen 2015 und 2020 war Sachsen nämlich trauriger Spitzenreiter und zwar bei täglichen Angriffen auf Medienschaffende. Wie steht es jetzt also um die Pressefreiheit und was kann denn gemacht werden, um sie zu stärken? Darum geht es in der heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Scott Heinrichs. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Fisto 976, Radio für Kopfhörer.
3: In Sachsen gab es im Jahr 2020 19 tägliche Übergriffe auf Journalistinnen und vor allem auf rechten Demonstrationen. Da wird es für Medienschaffende immer gefährlicher. Doch wie steht es denn jetzt wirklich um die Pressefreiheit bei uns? Diese Frage, die haben wir auch Lutz Kinkel gestellt. Er ist Geschäftsführer des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit. Und mein Kollege Nathanael Elena, der hat sich mal mit ihm unterhalten.
0: Wie bewerten Sie allgemein gerade die Situation der Pressefreiheit in Deutschland?
1: Die Situation der Pressefreiheit in Deutschland ist nicht besser geworden, sondern ist schlechter geworden. Wir haben im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an Angriffen und Übergriffen auf Medienschaffende registriert. Insgesamt waren es 83. Das ist kein gutes Zeichen.
0: Und Sie arbeiten ja am ECPMF, das hat seinen Sitz hier in Leipzig. Und dazu vielleicht die Frage, wie bewerten Sie denn die Lage hier in der Stadt und im Umland? Würden Sie sagen, dass es da Unterschiede gibt zu der deutschlandweiten Einschätzung, die Sie gerade gegeben haben, oder ist das, deckt sich das ungefähr?
1: Es gibt nach wie vor Unterschiede zwischen den Bundesländern. Sachsen und Berlin liegen leider Gottes vorne in der Negativstatistik hinsichtlich der Attacken auf Medienschaffende. Aber... Und das soll jetzt nicht zynisch klingen, der Westen holt auf. Auch dort geschehen immer mehr Übergriffe. Was wir bemerken, ist halt eine Vervielfältigung der Protestkultur, wenn man so will. Es gibt einerseits die angemeldeten Demonstrationen, die sind dann auch von der Polizei überwacht meistens. Und es gibt die unangemeldeten Spaziergänge. Und die unangemeldeten Spaziergänge finden inzwischen in jedem Winkel der Republik statt. Und just diese Spaziergänge sind gefährlich für Medienschaffende weil dort die Demonstranten mehr oder weniger unkontrolliert ähm, vorgehen.
0: In dem Bericht von Reporter ohne Grenzen machen die AutorInnen drei Gründe aus, die hauptsächlich für die Gefährdung der Pressefreiheit in Deutschland verantwortlich sind. Ich zitiere hier einmal aus dem Bericht. Eine Gesetzgebung, die Journalistinnen und Journalisten sowie ihre Quellen gefährdet, eine abnehmende Medienvielfalt sowie allen voran Gewalt bei Demonstrationen. Welchen dieser drei Gründe halten Sie für besonders gefährlich?
1: Ich glaube, vordringlich ist, dass wir Reporterinnen und Reporter tatsächlich auf Demonstrationen schützen, weil das ist der gefährlichste Arbeitsplatz, den man haben kann in Deutschland. Und da muss man was tun. Man muss das Verhältnis zwischen den Medien und der Polizei verbessern und man muss zusehen, dass Journalistinnen und Journalisten besser geschützt werden. Punkt zwei, und der ist so ein, also der, ist, der liegt uns schon länger auf der Seele, ist natürlich die ökonomische Schwäche des Mediensektors. Das schlägt vor allen Dingen im Regionalen und im Lokalen ins Kontor. Was wir beobachten, ist ein Zeitungssterben und ein generelles Sterben von Medien im lokalen und regionalen Raum. Und dadurch entsteht so etwas, was man in haben wir in Fachkreisen News Desert nennt, also dass da tatsächlich eine Newswüste entsteht und man nicht mehr weiß, irgendwie, was wird da eigentlich entschieden irgendwie im lokalen und regionalen Raum und man hat gar keine demokratische Kontrolle mehr drüber. Das ist wirklich brandgefährlich.
0: Also würden Sie sozusagen auch sagen, dass kleine lokale Tageszeitungen eine wichtige Rolle für die Pressefreiheit spielen?
1: Absolut und unbedingt, irgendwie, weil nur in den kleinen lokalen Communities bildet sich ja so etwas heraus wie eine Öffentlichkeit, in der ich jetzt mich nicht nur beteiligen kann, äh, verbal beteiligen kann, sondern in der ich halt tatsächlich auch gestalten kann. Ja? Ich als Bürgerin oder als Bürger, bin ja gefragt, dann in den politischen Prozess mit einzugreifen, mich zu Wort zu melden, abzustimmen, eventuell sogar auch Initiativen zu ergreifen und das geschieht alles im lokalen oder im hyperlokalen Raum, nämlich dann, wenn es die Menschen direkt betrifft, also soll die Straße dort gebaut werden, ja oder nein. Und dafür ist es super wichtig, dass man Medien hat, die äh, überhaupt Bürgerinnen und Bürger dazu äh, in die Lage versetzt, informierte Entscheidungen zu treffen.
0: Vielleicht auf den dritten Aspekt noch eine Frage in Bezug auf die Gesetzgebung. Ähm, gibt es ein konkretes Gesetz, welches Sie als besonders gefährdend für die Pressefreiheit in Deutschland erachten?
1: Mein Mund wäre, und darauf spielt auch Reporter ohne Grenzen an, dass Deutschland seine ähm, Geheimdienste schärfer kontrolliert und auch stärker beschneidet, was deren Überwachungsmöglichkeiten angeht. Und zwar auch nicht nur im Inland, sondern auch was den Austausch mit anderen Geheimdiensten angeht. Wenn der Quellenschutz löchrig wird in Deutschland, wird der Investigativjournalismus Immer schwieriger.
0: Vielleicht noch eine abschließende Frage. Äh, mich würde noch interessieren, was Sie in Ihrer täglichen Arbeit auch tun, um den Entwicklungen, über die wir gerade gesprochen haben, auch konkret entgegenzuwirken.
1: Wir haben eine Reihe von Programmen, mit denen wir äh, verfolgte und bedrohte Journalistinnen und Journalisten unterstützen. Also unter anderem das Journalist-in-Residence-Programm. Ähm, dort nehmen wir tatsächlich Reporterinnen und Reporter aus dem Ausland äh, auf. Sie können dann ein halbes Jahr in Leipzig bleiben, sie bekommen eine möblierte Wohnung gestellt und sie können dann weiterarbeiten oder sie können sich auch einfach erholen. Äh, Im Moment haben wir jetzt äh, zwei Personen aus der Ukraine da, die bereits auf den schwarzen Listen äh, der Russen standen, äh, die unmittelbar bedroht wurden, die um ihr Leben fürchten mussten und äh, die jetzt in Leipzig sind und äh, von uns betreut werden. Und von hier aus journalistisch weiterarbeiten,
3: sagt Lutz Kinkel, Geschäftsführer des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit hier bei uns in Leipzig. Er hat darüber gesprochen, welche Probleme Journalistinnen deutschlandweit beim Ausüben ihres Berufes haben. Wir lenken den Fokus jetzt aber mal auf Leipzig und beschäftigen uns mit den Problemen hier vor Ort. Dafür habe ich mir meinen Kollegen Luis Wolf geschnappt. Hi Luis. Hi Scott. Der Bericht von Reporter ohne Grenzen, der war ja relativ eindeutig. In Deutschland gibt es insgesamt mehr Gewalt gegenüber JournalistInnen. Wie äußert sich denn das hier
2: vor Ort in Leipzig? Hier in Leipzig können JournalistInnen die Zunahme von Angriffen auf jeden Fall auch spüren. Vor allem auf Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen, die besonders viel Zulauf in Sachsen und in Leipzig fanden. Und bei denen JournalistInnen immer wieder Ziel von Angriffen wurden. Ein Beispiel dafür ist ein Video, das von JournalistInnen von Demotheker Bayern Anfang April diesen Jahres veröffentlicht wurde. Das Video zeigt einen Angriff auf die Gruppe in Leipzig Engelsdorf und die Journalistinnen mussten wegen des Angriffs die Demo dann auch verlassen.
1: Hey, wir müssen raus, keine Chance. Hey, doch, ihr
2: die Journalistinnen hatten nach eigener Angabe ihre Anwesenheit bereits im Vorfeld bei der Polizei angemeldet. Also ein ganz konkreter
3: Vorfall, vielleicht aber mal allgemeiner. Wie sehen denn diese Angriffe normalerweise aus?
2: Ja, also JournalistInnen sehen sich auf diesen Demonstrationen und im Alltag immer wieder Bedrohungen ausgesetzt, die sie in ihrer Arbeit einschränken können. Beispiele dafür sind Mails, es können aber auch verbale Angriffe sein. Der genannte Angriff in Engelsdorf war ein Angriff mit körperlicher Gewalt. Das ist die schlimmste Form, die leider immer häufiger auch hier in Leipzig vorkommt. Jetzt gibt es ja natürlich die Corona-Demos.
3: Die sind natürlich nicht das einzige Gewaltrisiko für JournalistInnen. Welche Gefahren gibt es denn noch für die
2: Pressefreiheit hier bei uns in Leipzig? Erst im letzten Jahr hat der Deutsche Journalistenverbund zusätzlich Übergriffe von der Polizei auf JournalistInnen kritisiert. Und auch hier in Leipzig gab es da im letzten Jahr einen Vorfall, bei dem ein LZ-Journalist mit den Worten Sie sind fertig von einem Polizisten von einer Demonstration verwiesen wurde. Mhm. Was kann denn jetzt getan werden, um JournalistInnen in Zukunft vielleicht auch besser schützen zu können? Gewalt gegen JournalistInnen rückt durch die Vorfälle in den letzten Jahren immer mehr in Fokus. Bereits 2020 haben Polizei und Medien gemeinsame Verhaltensregeln verabschiedet, die eine bessere und sichere Zusammenarbeit gewähren sollen. Die besagen, dass journalistische Arbeit durch verbesserte Sicherheitskonzepte der Polizei geschützt werden soll. Und im Gegenzug sind JournalistInnen angehalten, sich bei der Polizeiführung über polizeitaktische Maßnahmen zu informieren und die dann auch zu respektieren. Verbände wie der schon erwähnte DJV sehen bei der Umsetzung jedoch noch Nachholbedarf sagt mein Kollege Luis Wolf. Vielen lieben Dank dir fürs Gespräch. Danke.
3: Und wir bei Mephisto, wir machen von unserer Pressefreiheit natürlich auch Gebrauch. Das nächste Mal schon am Dienstag. Da gibt es nämlich die nächste Live-Sendung von Radio für Kopfhörer. 18 Uhr startet die und empfangen könnt ihr das ganz einfach. Entweder über DAB+ Plus oder auch über UKW im Großraum Leipzig auf der Frequenz 97.6. Außerdem lohnt sich auch mal ein Blick auf unsere Social-Media-Kanäle. Auf Instagram gibt es unter anderem einen Post zum Thema Pressefreiheit. Schaut da unbedingt mal rein. Und natürlich sind wir auch auf Twitter. Mephisto 976, alles klein, alles zusammen. Ansonsten gibt es nächsten Freitag die neue Podcast-Folge Radio für Kopfhörer. Ich freue mich, wenn ihr da einschaltet. Vielen lieben Dank geht noch an Leonard Doleschek, der hat die Sendung organisiert. Mein Name ist Scott Heinrichs. Schön, dass ihr dabei wart. Bis demnächst.
0: Mephisto 97,6.
2: Radio für Kopfhörer.